0: Jordan, comment ça yes. va Ça va et toi Bah ben écoute, super bien. Je suis très content de te recevoir euh, dans cet
1: épisode. Euh, on est à combien va, va celui-là Ça va être le 28e épisode de Secret d'Agence. Euh, on va parler de plein de choses ensemble. Euh, tu es quelqu'un qui partage beaucoup de contenu euh, autour de ce que tu fais, euh, qui est là depuis longtemps. Euh, on peut dire un peu que tu es un vieux de la vieille dans le ouais, monde des, des gens, c est, c est du business, on va dire, en France. Euh, je pense que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast ont déjà vu passer au moins un de tes contenus sur YouTube ou sur LinkedIn. Euh, on va parler évidemment du modèle du collectif des, des, du collectif des finances. En quoi pour toi, c'est un, un modèle gagnant euh, Et puis, on va revenir un peu sur toi, sur ton parcours. Euh, Est-ce que tu es chaud
0: Vas-y, go. Bouillant.
1: Première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que j'aimerais que tu te présentes sans parler de euh, ton business qui s'appelle Blue qu'on présentera après, mais euh, qui est Jordan en dehors du de business
2: Eh bien, Jordan, je suis papa, je suis marié, j'habite dans les Alpes, euh, je fais beaucoup de sport, je sais que toi aussi tu fais beaucoup de sport, euh, donc ouais. euh, voilà, je, je suis... J'ai été, euh, été dans ma vie euh, danseur, prof de danse, etc. Je suis très passionné par cet univers-là, euh, breakdance. Et puis après, j'ai un peu viré euh, côté MMA. Donc là, ça fait depuis quelques temps que je fais du MMA et j'adore ça. Et, euh, et voilà, je kiffe la nature. Tu vois, je suis dans ma montagne là. Il a neigé ce matin. <rire> donc trop bien. Euh, donc trop bien. Voilà.
1: Pourquoi la montagne
2: bah, Je suis originaire de la montagne. Et euh, donc c'est tu vois j'ai grandi dans cette dans cet environnement et après euh, j'ai côtoyé euh, pendant mes études etc la ville et en fait je me suis dit que il y avait rien de mieux que là où j'habite tu vois et donc euh, donc puis voilà j'ai ma famille etc qui est pas loin donc voilà mais je suis pas un passionné okay. tu vois de ski ou tu vois de rando oh, ouais. etc tu, tu vois il y en a souvent on me dit ah mais tu dois faire du ski tout le temps il s'avère que je fais pas de ski tout le temps euh, je fais assez rarement du ski. Je suis pas, un... j'ai pas eu une éducation tu vois, particulièrement dans ce dans ce truc là. Euh, mes potes et tout, euh, jamais eu vraiment de gros gros passionnés dans mes potes. Mais c'est vrai que bah là tu vois, je regarde par la fenêtre qui est juste là, et il y a une station de ski.
1: Un immeuble. Voilà. Je peux comprendre pour le coup. Tu fais du trail un peu de la, de la course euh, course à pied en montagne ou non Je déteste ça. Je,
2: ah sais ouais, que toi, je sais que toi, c'est ton truc, tu vois. Moi, vraiment, je déteste. En fait, je déteste courir.
1: Ok. Bon, je, je, ça s'entend. Je, je peux comprendre aussi. Mais euh, les gens qui nous pratiquent
0: beaucoup, ils
1: diront que c'est plus un moment de méditation qu'un moment sportif, en fait. Je, crois que, penser, jamais, en fait,
2: je crois que j'ai en, encore jamais passé ce cap-là et c'est peut-être
1: pour ça que j'aime pas, tu vois. ça ouais, bien, ouais, ouais, ok, je comprends. T'es là pour nous parler un petit peu qu'est-ce que c'est Bulldozer pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise Quand est-ce que tu l'as créé Quel est ton CA Le nombre d'employés, c'est si ce que je veux dire, mais c'est pas si on veut... Si on on a les employés, employés maintenant. Interne, maintenant, 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 okay, maintenant, on a les employés, oui. Tu as les côtés employés internes et gestion du pool de finance, Tu peux nous expliquer, va zéro un
2: Ok, et eh ben Bulldozer, donc nous, on est un collectif d'experts en marketing et growth. Donc euh, concrètement, euh, on aide euh, bah, les entreprises dans tout ce qui est performance marketing et commercial. Euh, notre particularité, c'est qu'on n'est pas euh, seulement dédié à euh, des sujets d'acquisition, par exemple, mais on essaye de vraiment travailler sur euh, en full funnel, on appelle ça, donc aussi bien sur les sujets d'acquisition, de conversion et de rétention. Euh, on existe depuis deux ans. Le, le, en fait, on a lancé, notre première mission a été signée en janvier 2022, donc tu vois, on vient de fêter nos, nos deux ans. Euh, sachant que la société est officiellement créée depuis août 2023, donc ça a pris plus de 18 mois. Et, okay. euh, et en fait, une des raisons à ça, c'est qu'au départ, Bulldozer, ça ne devait pas être euh, un business sérieux. <rire> euh, ah. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un, un, un peu un side business en fait. Et okay. il s'avère que, euh, donc la première année, on fait 1,2 million de CA, la deuxième année, on, là en 2023, on a terminé à 2,4 millions, cette année, on... notre objectif c'est 3,5, mmh. et donc en fait, bah, quand tu vois que ce qui est censé être ton vrai business, ça décolle pas et que ton site business, il fait 1,2 million, il y a un moment donné où tu te dis, bon, euh, ça vaudrait peut-être le coup d'inverser les choses.
1: <rire> quoi et euh... ton business
2: bah, en fait, je, je me cherchais, tu vois. C'est-à-dire que, je, je me... au départ, tu vois, moi, le, je viens de... Enfin, avant, j'étais chez Germinal, donc je faisais de l'activité de service. Euh, et en fait, j'ai quitté l'activité de service en me disant, bah, en fait, ça te permettra de faire d'autres choses. Donc, j'ai monté un e-commerce. Euh, euh, j'ai commencé à discuter avec e pour monter un SaaS. Euh, j'ai... Enfin, euh, tu vois, il y, y a eu plusieurs euh, plusieurs choses, en fait. Mon co-founder, euh, en guérant, Pareil de son côté, c'est-à-dire que lui, il voulait monter une assurance. Euh, et, et puis, en fait, euh, au départ, tu vois, c'est juste lui et moi, on s'est dit, ah tiens, euh, euh, on faisait tous les deux du freelancing, en fait, pour euh, se financer euh, pendant cette période. Et, euh, et en fait, on s'est dit, ah bah tiens, t'as entendu parler de ce truc-là, les collectifs, euh, bah, bah viens, en fait, on essaye de se créer un petit truc, puis comme ça, au moins, ça nous permet de faire des missions ensemble et tout, tu vois, euh, à la cool, quoi. Et donc, en fait, c'est ça la jeunesse du truc, tu vois. C'est vraiment, euh, ah bah tiens, on vient, on fait des petits trucs ensemble parce qu'on avait envie de bosser ensemble, tu vois. Parce que pour l'anecdote, c'était mon client chez Germinal. On avait eu un super fit, en fait. Ceux qui, euh...
1: Pour ceux qui savent pas ce que c'est Germinal, c'est une plateforme qui permettait à des entreprises de se former et d'avoir des prestations de service avec des experts. Euh, pas mal autour du branding, personnel branding, non Alors,
2: en fait, en il fait, y a eu deux phases. Parce que ça, là, tu es un peu en train de décrire la deuxième phase. Au début, c'était une agence grosse C'était uniquement ça. C'était une agence qui faisait du gross. Après, il y a eu un pivot sur, effectivement, de la formation. Post-Covid, où ça a été un peu la folie des formations, etc. Et donc, après, il y a eu, euh, effectivement, euh, ça. Et il y a un point d'accroche qui était très, très fort sur les formations. C'était qu'on avait une formation Personal Branding qui était animée par Grégoire Gambato à l'époque où c'était la grande époque Grégoire Gambato. Donc c'est une des raisons, je pense, qui fait que pour toi c'était une plateforme qui était très axée sur ce truc-là, c'est parce que souvent c'était un peu l'accroche. Permet...
0: Ouais,
2: exactement. C'était c'était un c'était un point d'accroche, tu vois, euh, qui permettait euh, d'attirer des, des users. Mais donc euh, oui, effectivement, voilà, Germinal c'était ça, et euh, et donc euh, et donc ouais, en fait c'était mon client à l'époque où c'était une agence. Donc lui il était Head of Gross de Hornicar, et donc euh, bah moi j'avais bossé euh, donc avec Hornicar, on avait fait une mission avec eux. Et voilà, on avait eu un bon fit, on s'était recroisé par le, le hasard de la vie a fait qu'on s'est recroisé et puis on s'est dit, ah tiens, vas-y, viens, on fait des missions ensemble, cette histoire de collectif de freelance, et puis euh, une chose en amenant une autre,
0: euh, voilà. Ok, hyper, hyper clair. Du coup, quand tu dis que tu fais un
1: million, aujourd'hui, là, ton, ton métier, c'est que tu as des besoins qui viennent d'entreprise, ouais. tu scopes la mission euh, sous forme d'une propane où tu vas dire ok bah, pour atteindre tel objectif on pense qu'il faut faire ça, ça, ça ça va prendre tant de temps, temps, ça va temps tu, tu me proposes ça, derrière toi en bac tu vas chercher parmi tout, euh, tout l'inscrime que tu as disponible qui est-ce que tu vas mettre sur la mission est-ce que tu vas chercher à chaque fois de manière unitaire ou est-ce que tu as déjà des euh, des packs, ou enfin des pactes des collectifs déjà préfets qui aiment bien bosser ensemble où tu dis ok bah là je vais prendre le collectif euh, Y pour euh, être sur le besoin. Et ensuite, derrière, il y a la mission qui se fait. Et toi, tu prends une com' sur la mission. Ça
2: Alors, en effet, donc, nous, aujourd'hui, euh, donc on génère du lead. En fait, 100% aujourd'hui des leads, euh, des prospects qu'on génère, c'est de l'inbound. Donc, c'est euh, les entreprises qui viennent nous voir pour nous demander, euh, pour euh, okay. prendre de l'information, en fait, parce qu'elles ont des besoins. Donc, en fait, elles arrivent avec des besoins. Le, be le besoin, généralement, il se il se traduit de, de deux manières. Enfin, il y a deux types de besoins aujourd'hui qu'on observe. Le premier besoin, c'est un besoin, on va dire, global, donc un besoin gross. Ce besoin gross, c'est... Il y a différents cas de figure, mais en gros, tu vois, il peut y avoir le besoin, c'est euh, on, on manque de recul. Euh, là, c'est un peu le bazar en interne. Il y a eu du mouvement, tu vois. Ça, c'est un trigger, par exemple. Il y a eu du mouvement. On a notre trade of growth qui, par, qui est parti, on a, euh, etc., etc. Euh, on pense que c'est le bon moment en fait pour euh, prendre du recul, restructurer correctement euh, notre équipe marketing, notre équipe growth. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider à, bah voilà, remettre les choses euh, d'aplomb et nous aider à scaler Et donc nous dans ces cas-là, en fait, on fait une analyse de, bah, ok, c'est quoi les ressources qu'ils ont en interne, c'est quoi, blablabla, euh, c'est quoi leur acquisition, c'est quoi leur CRM, c'est quoi leur machin. et on leur design en fait une une équipe qui permet en fait d'avoir bah, un peu une équipe euh, complète gérée par un head of growth. Donc, généralement, je te donne un peu le quatre les de figure un peu classiques, hein, mais nous, ouais. on fournit en quelque sorte, on, on positionne un head of growth dans leur équipe. Et ce head of growth, du coup, il a une équipe étendue entre des ressources que le client a en interne mm -hmm. et des ressources de bulldozer. Et donc, ça fait une grosse équipe à, à manager comme ça. Et au moins, on a notre plan d'action, on a notre roadmap, et derrière, ça déroule, on se fixe des objectifs à atteindre, etc. etc. Donc ça, c'est un peu le premier cas, on va dire, c'est le besoin gros, c'est un besoin général, générique, euh, voilà. Euh, et ensuite, on a un deuxième type de besoin qui est exprimé par les prospects, c'est qu'ils ont identifié le problème qu'ils ont et ils nous appellent pour régler ce problème. Donc, on a un problème sur nos Google Ads. Je te prends le truc le plus micro possible, mais ça peut arriver on a un problème avec nos Google Ads et on cherche quelqu'un pour nous aider dans nos Google Ads. Et là, dans ce cas-là, nous, soit on va positionner une ou plusieurs personnes en fonction des enjeux, qui va prendre du coup ce sujet-là, sachant que nous, notre force, c'est encore une fois le fait qu'on travaille en full funnel et qu'on est, on est capable d'intervenir un petit peu de partout. Donc, généralement, les, les clients qui viennent nous voir pour un besoin microscopique, ils sont déjà aussi un peu dans l'anticipation de... Bon, en fait, l'avantage de Bulldozer, c'est que Demain si j'ai un autre besoin, j'aurai
0: toujours un seul interlocuteur qui est bulldozer. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est okay. comme ça que ça se passe. Ok, je comprends.
1: C'est la première fois que en présentation d'un la Business, tu m'as trigger euh, autant de sujets que j'ai votés là que je veux qu'on qu creuse. Ok, ça représente combien, quelques petites défauts avant qu'on mais ça représente combien en termes de nombre de personnes en freelance qu'il y a dans ton pool et le nombre de personnes en interne?
0: Alors, aujourd'hui,
2: en gros, nous, il faut bien distinguer, euh, c'est un peu le, 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 le modèle d'agence. Et en fait, tu sais, quand tu es, es en modèle d'agence, tu te rends pas bien compte, en fait, que, que, que c'est comme ça. Mais quand tu es en modèle de collectif, tu t'en rends bien bien compte. <rire> c'est il y a des ressources qui sont dédiées au développement de ton entreprise et tu as des ressources mmh. qui sont dédiées au fait d'agir chez les clients. Mmh. Et donc, en fait, euh, nous, on a des salariés pour nous aider au développement de Bulldozer et on a des freelances qui interviennent chez nos clients. C'est des choses qui vont peut-être évoluer à l'avenir, on pourra en parler un petit peu après, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu en train de questionner ce truc-là et tout mais... Donc, du côté du développement de Bulldozer, on a un sales, on a une content manager, on a un CEO, euh... et, 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 euh... voilà. et après, donc, en... pas en personne full-time, on va dire, mais qui sont externes, mais qui travaillent au développement de, de, de Bulldozer on a quelqu'un sur la partie RH et on a quelqu'un sur la partie finance. Voilà. Okay. Ça, c'est l'équipe Bulldozer. Et ensuite, dans le pool de freelance, on a à peu près 200 personnes.
1: OK. En fait, toi, ta proposition de valeur pour ce pool de freelance, là c'est, toi, tu es bon en technique, tu as la flemme de vendre et de faire du marketing. Moi, je suis bon en marketing et en vente. Je vais t'amener des missions euh, avec des clients euh, hyper stylés euh, et euh, tu n'auras pas d'admin à gérer, tu auras juste à délivrer.
2: Il y, a, il y en a plusieurs. Ça, c'est une partie. Effectivement, c'est bah, moi en fait, je vais t'amener du business. Mm. Voilà. Et ça va être super simple. Effectivement, l'admin, tu vas envoyer une facture à la fin du mois et tu vas être payé en temps en heure. Et puis, ça aussi, c'est un truc c'est tu vas être payé en temps en heure. Tu vois, quand t'es freelance, t'apprécies quand même. Euh, donc, il y a ce truc-là. Et après, en fait, nous au départ, on se disait que vraiment la proposition de valeur, c'était très axé de business. Et en fait, euh, on a complètement sous-estimé le fait que euh, beaucoup des personnes de Bulldozer en fait, ont envie de faire partie d'une communauté de gens qu'ils respectent et qui, d'où ils respectent le travail, avec qui ils ont envie de bosser, etc. Euh, et vraiment ce côté euh, très communautaire, entraide, j'ai envie de progresser. En fait... Beaucoup de freelance, ils ont, en fait, ils, ils veulent progresser, tu vois. Tu, tu, tu te dis, mais attends, euh, moi, je veux être euh, au top euh, de mon game, tu vois. Et donc, là, le fait de pouvoir se dire, ah, mais attends, au bulldozer, il euh, y a l'air d'y avoir du niveau là-dedans. Euh, moi, si, en fait, je peux faire partie de ce truc-là, ça va aussi m'aider à progresser, ça va me faire rencontrer des pairs. Ça va me permettre, pas, tu vois, ce, ce truc-là, ce côté culturel, en fait, c'est vraiment un truc culturel. On l'avait un peu sous-estimé au départ et, en fait, c'est très, très, très demandé. Et après, euh,
1: sur le, le côté... Tu augmenter début... ton, ton budget en séminaire, c'est ça euh,
2: bah, Pour le moment, on n'en fait pas suffisamment, mais oui, on, aim on, aim on aimerait pouvoir en faire plus. Euh, surtout que tout le monde est en remote et tout, donc tu vois, c'est un peu euh... c'est un peu galère d'organiser. Euh, mais le, mais tu vois, après, ça peut se faire au travers d'un Slack. Là, on, tu vois, on organise des webinars. Euh, on en avait un hier, par exemple, où tu as euh, Léo, notre euh, directeur artistique, euh, qui, lui, euh, a fait un webinar sur... Euh, comment euh, faire une euh, landing page qui convertit, tu vois comment optimiser sa landing page, etc. Et donc, en fait, ben bah, c'est réservé aux membres de Bulldozer. Si tu as envie de progresser sur ces sujets-là, bah, lui, en fait, pendant une heure, il te fait une masterclass, machin. Et ça, tu vois, c'est très demandé. Euh, voilà, donc il y a, y, a, y a cette partie-là. Et après, je reviens aussi sur un point business que j'ai pas mentionné, mais naturellement, le fait que Bulldozer, on essaie de travailler la brand, etc., ça nous permet d'attirer des gros clients et toi, en tant que freelance, bah, c'est des clients avec qui euh, tu pourrais peut-être pas bosser euh, parce que tu es tout seul. Et là, bah, tu vois, tu peux bosser avec euh, Salesforce, Payfit, Aircall, etc. Quoi.
1: Ok, ça c'est quand même une question que j'avais. Euh, c'est quoi euh, ton, ton personnel client, client type euh, et un peu tes, tes meilleurs rêves
2: Alors, il y a un truc intéressant à noter dans, dans ce sujet-là de c'est quoi notre client type, c'est que en fait, il a ça, on, on s'est repositionné dans le temps. Okay. historiquement sur les 18 premiers mois encore une fois euh, c'était très start up mmh. c'était très start up et une des raisons, en fait il y, y a deux raisons principales c'est la première c'est que donc c'était la cible de Germinal à l'époque où je travaillais chez Germinal mmh. et donc moi j'ai un peu hérité de cette audience là parce que je faisais déjà du contenu à l'époque de Germinal et donc bah, très naturellement en fait les start startuppers euh, venaient me voir pour me demander des conseils ou pour euh, vouloir travailler avec moi et la deuxième raison, c'est que euh, en fait, euh, ça nous permettait de pouvoir euh, packager des offres assez court terme. On a historiquement, euh, enfin les 18 premiers mois, on avait un seul type de mission, c'est une mission de trois mois. Et étant donné que, encore une fois, au départ, c'était vision side business, euh, etc., etc. Bah, on se disait, bah, c'est nickel. On fait de la mission de trois mois, on fait tout notre set, le setup growth, etc. C'était un peu ça la proposition de valeur, tu vois. On leur permet d'identifier leur product market fit. Euh, et puis après, bah, c'est bon, on, ils reprennent le sujet. Et puis euh, nous, on fait notre live, tu vois. Euh, sauf que, bah, quand on a commencé à vraiment se structurer, etc., les, la logique business s'est complètement transformée, à savoir que maintenant, on a un gros enjeu de rétention, ne serait-ce que ça, tu vois, rétention client, et donc naturellement, quand tu commences à vouloir faire de la rétention client, il faut s'adresser à des boîtes plus grosses, qui arrivent beaucoup plus à se projeter dans la durée, avec qui, euh, tu vois, il y, y a possibilité de construire des choses et qui ne sont pas constamment en danger en fait, tu vois, parce que la startup elle est en danger, elle est en danger non-stop et donc euh, c'est pour ça qu'on a un petit peu shifté et maintenant je dirais que notre persona c'est de la PME et qu'on s'entende, euh, je considère qu'une scale-up c'est une PME <rire> euh, parce que en fait, dans le milieu de la tech, une TPE on appelle ça une startup et une PME on appelle ça une scale-up mais dans le, monde, euh, <rire> dans le monde normal, une scale-up c'est une PME euh, donc, moi, c'est pour ça que j'appelle ça une PME. Et après, effectivement, on a une grosse affinité avec le secteur tech. Donc, on bosse avec pas mal de scale-up. Mais euh, tu vois, c'est euh, je dirais que notre notre cœur de cible aujourd'hui, c'est... Euh, alors, tu, tu vas voir, il est, il est très large, mais euh, on pourrait rentrer dans les détails de chaque besoin de machin. Mais notre cœur de cible aujourd'hui, il est entre entre 5 et 100 millions de CA par an. C'est bon. Voilà, donc tu vois que c'est très, très vaste et les besoins ne sont mmh. pas les mêmes en fonction de certains trucs, mais globalement, notre cœur de cible aujourd'hui, c'est plutôt celui-là. Ouais. Euh, et aujourd'hui, les boîtes avec lesquelles on travaille le mieux, c'est les boîtes qu'on appelle sales led,
0: donc avec des commerciaux. Ok. Qui ont déjà une équipe en place et que vous, vous allez venir euh, en fait un petit peu... Es là
1: tu à la fois une, une, une station service dans le sens où tu vas mettre en place du marketing pour justement aller générer des qualifiés et en même temps euh, venir te former pour que derrière, il y ait un closing, il y ait une relation long-termiste avec les clients, que euh, tes clients vont ouais. réussir à closer.
2: Oui, exactement. Et donc, en fait, nous, vraiment, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut set up une équipe marketing et des, des, tu vois, des leviers marketing, des leviers growth dans la durée et comment on peut leur permettre d'avoir une équipe de très haut niveau qui va les permettre, le, les accompagner dans, dans la durée, quoi. Et effectivement, un point que tu as mentionné qui est très important, c'est que la grosse différence avec les startups et les PME, encore une fois que je distingue les deux, c'est que les startups, elles ont pas ou quasiment pas de ressources marketing en interne quand on arrive, tu vois, on est, on est pas c'est nous qui on fait le 0 to 1 euh, généralement quand tu commences à travailler avec des boîtes, tu vois même à partir de 2-3 millions d'euros de CA euh, souvent la personne qui va venir chercher Bulldozer ça va être euh, CMO Head of Market, euh, etc et donc il y a quelques ressources en interne
1: mais je finis là-dessus mais c'est ouf j'ai une trame mais j'ai tellement de questions qui me viennent quand tu parles <rire> euh, attends le, le CMO et euh, of content par exemple s'il vient te voir euh, ce que tu fais c'est un peu son job il vient te voir en mode euh, viens m'aider ou alors il vient me voir en mode euh, je dois recruter mais j'ai pas envie de prendre des CDI donc viens faire avec moi une mission euh, pompier depuis quelques temps
2: non bah tu je, je te reprends l'exemple que je te disais le, le premier cas de figure de la CMO par exemple qui va venir nous voir, elle va nous dire, euh, Jordan, en fait, il euh, y a un truc qu'on comprend qu pas, ça prend pas, ça prend pas, il y a un truc, ça prend pas quoi. Euh, on a une on a une équipe, c'est pas mal et tout, mais on n'est pas, c'est la guerre avec les sales. Euh, on génère du bise, mais en fait on génère pas du biz. Euh, c'est le bazar. Euh, Comment on fait en fait On a besoin d'aide, tu vois. Et donc. L'idée c'est pas du tout de faire son job, c'est vraiment de venir épauler. Donc effectivement, le Head of Growth va venir un peu en, en mode euh, je sais pas copilote. tu vois. Mm
0: -hmm. Et
2: après, par contre, bah, t'as l'équipe qui exécute, parce que nous, on ne fait pas que la strat, on fait strat plus exécution. Et donc après, ben bah, nous, on vient mettre en place la team pour euh, voilà. Euh, on, je te donne un exemple, on a un comme client, on a une école de commerce. Okay. Euh, cette école de commerce en fait donc voilà, nous on a, on a des problématiques il euh, y, a, y, a, y a un truc ça prend pas, je te résume un peu le truc hein, ça prend pas etc, nous on arrive on fait un espèce d'audit, on regarde les trucs et tout et puis on leur dit bah oui en fait euh, là y, vous traquez pas la bonne data il euh, euh, y a une grosse opportunité que vous saisissez pas c'est le SEO il euh, y a euh, côté paid en fait euh, euh, c'est un peu foui euh, côté machin nanana, Donc, tu vois on, on leur et donc là, on leur pose tout le sujet, on leur dit, nous, à votre place, voilà ce qu'on ferait. Sauf que, donc, la CMO, c'est une CMO qui n'a pas du tout un, une, une compétence forte sur les sujets du growth et, tu vois, de la data, etc. Donc, elle comprend que là, ce qu'on est en train de faire, euh, enfin, ce qu'on est en train de lui proposer, c'est effectivement ce qu'il lui faut. Mais le truc, c'est que, il y a une problématique de leadership, de bah ouais, mais moi demain je mets ça en place, euh, que, comment, je, comment je fais pour lead mon équipe Parce qu'en en fait, ils, ils vont me parler une autre langue en fait, ils, ils vont, tu vois. Et puis la personne qui va venir faire le setup data, je vais être incapable de la challenger. Et donc c'est là où nous on met un head off. Et elle, elle a sa vision stratégique, elle a, elle a, elle a en tête l'organisation de l'équipe, elle a machin, elle a ce, son, son plan de recrutement, elle a son budget, elle a son blabla. Et donc c'est là où nous on travaille vraiment, vraiment main dans la main sur ce sujet donc le, en, en head of growth mais ensuite on lui a permis d'identifier que mais attends sur ton pay il te manque une ressource sur ton SEO il faut développer ça sur ton machin et ensuite on va lui set up les, les, les teams pour mettre ça en place tu vois
0: ok voilà. hyper clair euh, je vais bientôt le recevoir aussi dans le podcast euh, qui s'appelle Bono que tu connais bien
1: longtemps euh, juste comme ça vous... Tu te positionnes comme un concurrent de ou non. comme quelque chose de complémentaire ou comme quelque chose où vous n'avez pas les mêmes types de cible.
2: Alors, historiquement, on avait un peu le même type de cible, à savoir les start uppers Le positionnement okay. qu'on avait euh, entre Skelezia et Bulldozer, c'était que nous, on exécute et eux, ils coachent. Okay. Et en fait, une... l'élément différenciant, c'est la philosophie qu'on avait vis-à-vis -vis du sujet. C'est-à-dire que nous, on était en mode tu n'as pas de ressources. Il faut que tu exécutes vite. Donc, on va te mettre des gens qui exécutent. Et ce la philosophie, c'était de dire, euh, tu n'as pas de ressources, mais en fait, c'est ton rôle d'exécuter. C'est toi, en tant que fondateur, c'est à toi de prendre en main ce sujet. Donc, nous, on va te mettre des coachs, on va t'apprendre à le faire et on va te faire passer la, la prochaine step. Et ensuite, tu seras capable de recruter des gens qui vont être capables de faire le job. Mais il ne faut pas que tu externalises. Et tu vois, c'est vraiment deux philosophies différentes. Maintenant que nous on s'est positionné un petit peu plus vers de la boîte un peu plus grosse etc euh, et ben en fait ce qu'est les IA ils sont du coup ils sont pas du tout positionnés sur ce sur cet ICP là tu vois le, le ideal customer profile euh, et donc en fait maintenant on n'est plus du tout à, avant ça nous arrivait parfois d'être en concurrence mais alors aujourd'hui on n'est jamais en concurrence quoi
0: ok hyper hyper clair euh, j'ai un, un truc qui me vient à l'esprit là parce
1: que et qui, et qui fait le lien dans, dans tout ce que tu fais euh, c'est toi qui, qui mène un petit peu les, les sales et qui fais en sorte de closer encore les, les clients je sais plus on est d'accord
2: ouais je, je fais encore une grosse partie des sales ouais.
1: ok Parce que, euh, il y a, je crois que c'est je crois que c'est dans le début en musique, euh, où il explique euh, en fait le rôle d'une agence c'est de lui expliquer au client le problème qu'il pense avoir et si tu lui expliques mieux que lui D'ailleurs, il se dit « Ok, le gars a vraiment cerné quel était mon besoin, mais je ne je pars avec lui. » Et je trouve que ça se retrouve, déjà, dans la manière dont tu expliques le podcast « Toi, le business », qu'un excellent vulgarisateur est un excellent euh, prof qui explique euh, les concepts euh, à une audience. Ça se, se transpire du coup, dans ta création de contenu et j'aimerais qu'on qu y vienne. Euh, C'est quoi, aujourd'hui, toi, ta position sur la création de contenu Est-ce que évidemment, tu as des leads qui viennent par cette création de contenu-là, mais est-ce que aussi, tu ne te dis pas, c'est un risque par rapport à mon business, parce que le jour où moi je coupe les valves de la création de contenu, du coup, ça, ça, ça réduit un canal d'acquisition qui est assez euh, important. Est-ce que déjà, un, c'est le canal d'acquisition numéro un, ou est-ce que c'est plutôt bouche à oreille Et euh, deux, c'est quoi ta philosophie par rapport à
2: ça Ok, alors C'est un sujet hyper intéressant. Euh... Déjà, merci pour le compliment. <rire> non, mais déjà, j'apprécie beaucoup. Euh, je reviens vite fait sur ce côté un peu vulgarisateur. Il mm. y, euh, y a deux, trois jours, j'ai eu un call avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui, en fait, avec qui on a travaillé, qui était un, un, un de nos clients. Enfin, il faisait partie de l'équipe marketing d'un de nos clients. Et en oui. fait, il m'écrit en me disant, bah voilà, j'ai quitté la boîte et tout. Euh, euh, je, suis, je suis un... Je, je kiffe à fond le gross. Je suis assez junior. Et j'aimerais est-ce que tu es OK de me donner quelques conseils et tout pour progresser en growth euh, C'est un mec avec qui, donc, on avait bossé, que j'avais trouvé super cool et tout, donc je le prends en call. Et en fait, il me dit, bah voilà, tu vois, moi, ce que j'aime dans le growth, c'est ce côté un peu polyvalent. Tu peux faire du SEO, tu peux faire du machin, tu peux mmh. faire du truc et tout machin. Euh, et euh, à ton avis, est-ce que c'est nécessaire de se spécialiser ou pas et en fait, euh, tu, tu vas voir, tu as l'impression que c'est une digression, mais en fait tu vas voir que je vais rattacher les vacances. <rire> et, et, et en fait, je lui disais, écoute, le truc c'est, euh, par exemple, euh, si tu es un gross engineer, mm. bah, tu fais du gross, mais tu es quand même un peu spécialisé. Mm. Si tu fais du gross ops, bah, tu fais du gross, mais tu es quand même un peu spécialisé. Et toi, es en train de me dire que parce que tu kiffes, c'est un peu cette diversité et tout. Je dis donc après, il y a aussi peut-être un truc, c'est que t'es pas suffisamment rentré dans chaque sujet pour être en mesure de te dire ah c'est ça, ça c'est le truc que j'ai envie de creuser à fond. Tu vois Moi, je sais aujourd'hui que ma force et en fait ma spécialisation, c'est le fait de d'avoir globalement 20% de compétences sur à peu près tous les sujets <rire> du gloss, mmh. mais qui me permettent d'avoir 80% de la valeur et de pouvoir parler à absolument tout le monde. Et je sais que moi, ma force, c'est euh, la mise en musique, le côté un peu maestro, tu vois. Et c'est que parce que je ah, connais un peu. Enfin, et, et, et en fait, c'est ça, c'est ça mon expertise à moi, c'est que quand je commence à parler avec un prospect et que je lui dis ouais mais attends mais c'est quoi ton CRM et c'est quoi ton machin et c'est quoi ton truc et c'est quoi ton bidule, assez rapidement je vais être en mesure de lui dire pourquoi tu fais pas ça. Et cette question là, et tu sais ça va y être une question, genre il aura jamais envisagé cette question. Et moi, parce que j'ai ce truc un peu de mise en musique et tout, je vais poser la question et, et tout de suite, tu vas sentir le « Ah putain, le con, il m'a eu !» Tu vois Et je sais que moi, ça, c'est ma force et cette force-là, je l'ai développée de deux façons. La première, c'est en faisant de l'agence parce que l'avantage de faire de l'agence, et c'est exactement ce que je lui disais, je lui disais « Mais tu sais, moi, en fait, le truc, c'est qu'une des raisons pour lesquelles j'ai autant progressé rapidement en gros, c'est parce que c'est germinal et le travail d'agence et le fait de la diversité de la diversité des sujets que tu traites, la diversité des clients que tu vois, la tu vois, la diversité. Ouais. Et si tu as un minimum d'éthique professionnelle et que tu, tu as envie de faire les choses bien, tu vas pas te dire, « Ah putain, attends, vas-y, ça, j'ai jamais vu, vas-y, flemme. » Non, tu vas te dire, « J'ai jamais vu, vas-y, let's go, on est parti. » Et moi, j'ai été comme ça. Et donc, je sais que ça, ça m'a permis de voir la diversité, etc. Et du coup, d'identifier des patterns qui reviennent non-stop et la deuxième chose, c'est la création de contenu. C'est là où tu vois, je rattache les wagons. <rire> c'est que quand tu fais du contenu, ça te force. En fait, obligé, les oui. gens sous-estiment. En fait, les gens sous-estiment un truc. Les gens se disent, ah, mais le, le gars, il fait du contenu pour faire du business. En fait, une des raisons au, au débarrage, c'est ça le point de départ. Mais plus tu fais du contenu et plus tu te rends compte que le fait de faire du contenu, ça te clarifie ta pensée. Ça te permet d'identifier des frameworks. Et que ça, c'est un avantage compétitif professionnel qui est incroyable. Et donc, toi, tu délivres de la valeur aux autres, mais en fait, c'est toi qui as progressé au passage, tu vois.
1: Troc de Mike. <rire> Vraiment, là, pour le coup, franchement, je suis hyper content que ça vienne de quelqu'un d'autre parce que je le dis tout le temps, je dis la création de contenu, c'est l'action la plus égoïste de ma semaine,
0: dans le sens où c'est celle qui m'oblige à progresser. Obligé. Obligé. Je suis hyper content que tu me dises. Puisqu'on est sur la création de contenu et
1: qu'on est dans un podcast qui s'appelle « Secrets d'agence », j'ai besoin de tes secrets. Je pense que je me pose la question au moins une fois tous les deux jours par rapport à toi. C'est quoi ton secret pour faire des visuels aussi stylés que les visuels que tu fais sur LinkedIn euh,
2: Merci. Euh, et je t'avoue que j'aimerais bien qu'il soit encore meilleur. Euh, mais... C'est toi qui l'as oh. fait Alors, au début, c'était moi. Au début, c'était moi. Canva. Okay. Voilà, Canva. Euh, je pense que j'ai... Euh... Tu vois, après, il y, y a des trucs.. Euh... Tu vois, par exemple, moi, je, je pense que j'ai une affinité avec euh, ce qui est visuel.
0: Mmh.
2: Alors, je n'ai pas une affinité avec le, la compétence de design. Je suis pas capable de dire que je suis designer, etc. Tu vois, les visuels que je fais, c'est des tableaux un peu stylisés, c'est des machins... Ouais. Bon, c'est pas rocket science, tu vois. Mais... Euh, par contre simplifier les choses de manière visuelle, tout de mmh. suite me dire, ah tiens, ça, il faudra en faire un graphe, ah tiens, ça, il faudra en faire une checklist, ah tiens, ça, machin. Euh, donc, au départ, c'est comme ça. Et en fait, j'ai voulu tester un petit peu en me disant, ah tiens, vais un peu testé, euh, voilà. J'ai vu que ça prenait bien, que les gens appréciaient. Mmh. La problématique des visuels, c'est que euh, ça prend beaucoup de temps à faire. Donc, euh, j'ai, avec moi, je travaille avec une virtual assistant Okay. Qui a une vraie affinité sur les sujets contenus, qui est capable ouais. de pouvoir m'aider euh, au départ, elle m'aidait majoritairement par rapport au podcast sur euh, les invitations, euh, préparer les, euh, tu vois, la préparation de l'épisode, le fait ensuite d'aller faire le setup dans euh, Ocha, YouTube, mm -hmm. etc. Euh, tu vois ces trucs-là. Et en fait, il y a eu un moment donné où je lui ai dit. Son
1: mais... numéro, parce que j'aurais aimé.
2: <rire> bah ouais, ouais, non mais il y a, y a pas de souci, elle, elle est vraiment géniale, tu vois. Euh, Alice euh, je, je te vraiment merci euh, pour tout et, merci. Euh, et 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 en gros à un moment donné je lui ai dit bah voilà est-ce que toi tu pourrais m'aider euh, sur sur ce truc là elle m'a dit bah ouais grave moi ça ça me chauffe en plus c'est un truc que je kiffe faire et tout et en gros je lui ai fourni des du le fond je lui ai fourni du fond tu vois et tu vois par exemple au début on a fait un truc assez bête c'est que j'avais fait des vidéos sur YouTube et du coup, oui. je lui ai dit « bah Regarde, tu vois, j'ai fait une vidéo, euh, je sais pas, cinq euh, conseils pour optimiser sa landing page. » Et je lui ai dit bah, « Je pense qu'il y a plusieurs visuels à faire à partir de cette vidéo. » Et là, elle m'a sorti des visuels et je lui ai dit « Putain, mais c'est exactement ça que je veux, tu vois. » Et donc, euh, bah, c'est elle qui s'est mise à m'aider là-dessus. Et maintenant, il y a Charlotte qui est ma Content Marketing Manager, qui m'aide aussi sur cette partie-là. Euh, à savoir que je suis complètement honnête. Je te disais, j'ai un peu une affinité avec le sujet du design et tout ça me rend un peu pinailleur sur ces sujets-là. Et donc, je, je repasse sur les sur les visuels, je réagence des trucs, les couleurs, les machins, les trucs. Donc, je, je, je repasse surtout. Par exemple, ce matin, je, je, peux, je peux te dire, ce matin, je pense j'ai passé 30 minutes sur un visuel que, on, que je vais poster la semaine pro parce que je me disais « Ah tiens, attends, machin. » Et puis tu sais, en plus, tu vois un visuel et ça te donne une nouvelle idée. Tu te dis, attends, je vais l'intégrer au truc et tout. Mais euh, voilà, en gros, comment, comment ça se passe. Et, euh, et je te cache pas que ça, ça demande du temps.
1: Ça, c'était sûr que ça prenait du temps. Et j'ai deux, deux points à te dire là-dessus. Le premier, c'est le côté perfectionniste. Pour moi, c'est grave indicateur de, de, de qualité de contenu. Moi, je suis beaucoup de l'école dans ce que je fais, là, par exemple, avec, cet, euh, avec ce podcast, mon objectif c'est de faire au moins 100 épisodes et après je fais le bilan. Bon, ça ne m'empêche pas d'aller un peu sur Rocha, voir s'il les... voir y a au moins plus de 2-3 personnes en France qui écoutent euh, les épisodes. Euh, mais MrB, il expliquait que sur, sur 10 vidéos qu'il fait, il n'en publie que 3. Tu vois Donc tu imagines tout ce qu'il y a de tournage, de montage et tout, et le mec à la fin, à ses équipes, il dit Ok les gars, ce n'est pas de non-standard, on ne on publie, publie pas cette vidéo. Quoi. Et notre truc, c'est que, euh, j'ai fait un test sur LinkedIn, sur, euh, tous ces profils euh, qui, euh, souvent américains, qui t'aident à créer du contenu sur LinkedIn, notamment, et qui ont, euh, donc, euh, tu vois, parfois des certains visuels qui explosent, euh, qui font, tu vois, des 5000 likes, etc. Mais et en fait, quand tu vas sur le profil, tu vas dans la partie publication et que tu tapes, tu cliques sur photo, tu te rends compte qu'en gros, qu ils ont un ou deux visuels qui est phare et qui revient et qui est donc, euh, fait en mode republication tous les trois, trois, six mois. Parce que ouais. j'en parlais justement avec, euh, Hugo Ben, c'est que, euh, lui, il fait beaucoup de de, de son contenu parce que c'est très dur, en fait, de réinventer la roue à chaque semaine et tout le temps avoir des idées. Et ce que toi aussi, as une stratégie pour te dire, OK, bah, sur 100% de mes contenus que je vais cette semaine, 60% seront neufs et 40% seront réutilisés?
2: Euh, alors sur les contenus visuels, en fait, en fait ça va dépendre du type de contenu parce que par exemple donc tu vois j'ai également un podcast le podcast Conquête que je filme en studio avec que je publie sur YouTube etc. Il y a une partie de, de ces vidéos que je vais recycler par exemple sur LinkedIn je vais mettre un extrait du podcast. Là un truc qu'on a testé la semaine dernière et c'est Charlotte qui a eu l'idée et, et franchement ça a super bien fonctionné j'étais très content c'est euh, ben, euh, tu vois, euh, dans, dans le sujet euh, gross marketing, etc., par exemple, il y a le sujet de l'attribution. Et moi, dans mon podcast, c'est un sujet que j'aime bien challenger mes invités sur ce sujet-là. Attends, comment tu gères l'attribution Et donc, en fait, elle a pris trois
1: réponses. C'est réponse. euh, hein. vrai ah, euh, énorme Pour le coup, c'est une honte un petit peu parce que c'est un Mais je me suis dit, attends, mais c'est quoi ça Et j'ai regardé la vidéo et euh, j'ai trouvé une montée incroyable. Et
2: bah, ben, donc, euh, tu vois, le, elle m'a dit, mais attends. Euh, en fait, euh, on a plusieurs réponses à cette même question de comment tu gères l'attribution. Viens, on en fait une compilation, en fait. Et donc, je lui dis, putain, ouais, grave, c'est une bonne idée. Donc, on a fait le test avec ce sujet-là. Donc, le premier, c'était l'attribution. On a testé. On a vu que ça prenait bien, etc. Et donc, en fait, là, on a fait la liste de tous les sujets récurrents en se disant, bah, il faut qu'on fasse des compiles et tout. Donc, tu vois, il y a cette partie recyclée. Mais en fait, c'est recyclé sous un autre format. Et après, il y a le, par exemple les visuels LinkedIn, les posts LinkedIn, etc. Moi, mon ambition, de... <rire> j'ai envie de te dire, moi, mon ambition, c'est d'avoir genre 600 visuels, 600 infographies, ouais. 600 machins. Et en fait, à, tu postes une fois par jour. Bah, ouais. Tous les deux ans, tu repostes le même truc. Il n'y a pas de galère, ouais. en fait. Les gens, il y, y a ceux qui vont avoir oublié, c'est-à-dire 90%. Il y a ceux qui n'auront jamais vu, c'est-à-dire, euh, tu, tu vois, une grande partie des gens. Et après, il y a ceux qui vont s'en souvenir, c'est genre 2%, tu vois. Et donc, moi, mon ambition, c'est d'arriver à faire un jour un truc de cette manière-là. Et donc, parfois, ça peut m'arriver d'avoir un contenu où je me dis, euh, je sais pas, que j'ai posté il y a deux ans, qui avait bien marché, et où je me dis, ah tiens, ça vaut peut-être le coup de le republier tel quel. Et donc, ça, ça peut m'arriver. Après, sinon, un truc sur lequel on essaye un peu de se casser la tête avec Charlotte, c'est un gros, gros challenge. C'est comment on peut... Euh, comment est-ce un sujet qui a bien fonctionné on peut lui donner une nouvelle perspective, un nouvel mmh. angle, qui fait qu'on peut réexploiter le contenu de base, mais avec un angle différent qui fait que pour les gens, c'est un autre contenu.
1: Je capte. Et ça,
2: ça c'est chaud. Ça, c'est chaud. Ça, c'est difficile, tu vois. Mais, tu vois, par exemple, euh, je te donne un exemple. Moi, il y a un. Un gars en plus avec qui, euh, qui j'ai eu l'occasion de bosser qui s'appelle pierre Rubel qui fait beaucoup de contenu sur LinkedIn aussi. Il a une croissance incroyable. sur
0: LinkedIn
2: absolument incroyable. Il fait beaucoup de visuels, etc. Euh, et ben lui, par exemple, il fait beaucoup des, des espèces de graphiques, tu sais, des, des courbes. Donc, euh, ah, bah, ta courbe, elle est un peu plate et puis ensuite, elle va, augmente, elle va passer un palier quand il va se passer ça. Puis ensuite, tu vois, il fait des courbes. Et en fait, le truc, c'est que un, un truc que j'ai dit à Charlotte ce matin même, c'est nous, par exemple, un des, et donc, c'est le contenu que je vais publier la semaine prochaine, c'est un peu une roadmap. Et donc je lui disais mais tu vois là la roadmap qu'on va publier sous forme un peu de tableau etc. En fait une roadmap tu peux la mettre en forme de courbe aussi tu vois. Et donc tu vois, je vois le truc de, de, de Pierre qui est un peu une espèce de roadmap et moi je vois que je suis en train de travailler sur un visuel roadmap qui est pas du tout agencé de la même manière on n'a pas du tout le prix le même angle et tout. Et du coup je me suis dit mais attends ça c'est un nouvel angle pour présenter une roadmap tu vois une courbe ça c'est un truc intéressant. Et donc en fait tu peux réexploiter le contenu mais sous une autre forme.
0: C'est génial, ok. Hyper. Ça
1: euh, a énormément de valeur. En tout cas, ça résonne vachement pour moi qui, qui fais du contenu et qui, qui voit vos, vos contenus passer. Je me dis, euh, ça me donne des, des idées pour la suite. Euh, mais, mais, un, attends, des, je, juste,
2: juste, je te, fais un, je te fais un petit commentaire, mais je me suis beaucoup, beaucoup mis la pression dans le passé sur ce sujet-là de. Comment est-ce que je peux produire Comment je peux scaler mon contenu, tu vois Et donc, euh, comment est-ce que je peux, euh, tu vois, euh, m'assurer que dans chaque podcast, il euh, y a un extrait que je vais pouvoir reprendre qui va être un peu sympa Comment est-ce que je vais pouvoir machin Comment est-ce que je vais pouvoir truc euh, Je sens que je commence à trouver mmh. des trucs intéressants. Euh, mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et ah, donc, tu vois... Euh, le, le, le truc c'est c'est pas parce que pendant six mois t'arrives pas à craquer le truc que tu vas pas finir par craquer le truc.
1: Bah, je, je suis complètement euh, aligné avec toi là-dessus et euh, et c'est pour ça que euh, je pense moi me mettre tu vois sur euh, le délire de ok de toute façon mon objectif c'est du volume c'est pas du résultat et euh, en fait, je connais les bienfaits de la création de contenu parce que ça a apporté des nids et du business à hein, toutes les que j'ai créées. Donc, je sais que j'ai envie de faire, c'est pour ça que je continue. Maintenant, tu vois, euh, le podcast c'est à la fois pour développer mon réseau et c'est aussi parce que dans un souci un peu d'automatisation, tu vois, et de productivité, j'aime bien ce sujet-là. Je me dis, bah, putain, j'ai plein de calls toute la semaine, c'est trop cool de pouvoir faire une terre de coups et faire du contenu et échanger euh, parce que typiquement le coup qu'on est en train de faire. C'est clairement un call que j'aurais pu te proposer. En mode, vas-y, viens, on catch up et, ah, et juste on, on est sur le business, tu vois. Complètement. Donc, ouais, je, je comprends euh, totalement. J'ai encore plein de sujets à voir avec toi, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Donc, je vais essayer d'aller euh, sur les sujets euh, qui m'intéressaient encore plus. Euh, J'aimerais que tu me parles tout le monde. Mais, euh, OK, euh, dans les stratégies, tu vois, de création et de génération de leads, euh, il y a beaucoup de techniques qui, qui marchent. En fait, il y a beaucoup de modes, genre on va dire et coli etc. Aujourd'hui, toi, en 2024, qu'est-ce que tu conseilles, même si on est d'accord, ça dépend de la typologie de client que tu as en face, mais globalement, qu'est-ce qui est un peu, selon toi, tes thèses sur euh, euh, ce qui va être roi demain Est-ce que c'est euh, par rapport à la création de contenu Est-ce que c'est est pas, les, les podcasts Est-ce que tu te dis non, mais en fait, c'est plutôt le fait de. Euh, euh, créer, euh, je sais pas, des campagnes de cold calling, c'est quoi ton point de
0: vue là dessus euh,
2: Alors, et, et ça va me permettre de reboucler sur une, sur une question que tu m'as posée tout à l'heure et à laquelle je n'avais pas complètement euh, tu vois, répondu, après j'y avais repensé, qui était, euh, bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, Bulldozer, quel impact du contenu, par exemple, sur notre euh, génération de leads Donc, que, que tu es le truc en tête, mais nous, 100% du business, c'est euh, du contenu. 100% de notre génération de lead aujourd'hui. Alors, je dis 100%, il y a évidemment du bouche à oreille. Donc, il y a ce qu'on fait euh, pour nos clients. Mais il y a aussi un effet qui est, on a du bouche à oreille avec des gens qu'on qu on, qu on ne connaît pas et qui n'ont jamais travaillé avec nous. Et ça, c'est la force du contenu aussi. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui va demander à, euh, quel, à quelqu'un <rire> « Ah, je cherche une agence en ce moment, tu connais ?» Ah, euh, faut que tu ailles checker Bulldozer. Cette personne-là n'a jamais travaillé avec nous. Mmh. Et comment elle nous connaît Grâce au contenu. Donc, tu vois, c'est assez marrant ce truc-là. Souvent, on a, ah, vous avez été recommandé par truc, on ne connaît pas truc, tu vois. <rire>
1: euh... okay. Alors, Dieu, tu sais, il disait ça par rapport aux ads. Il tu disait qu'à un moment donné, il faisait beaucoup, beaucoup d'ads. Et qu'en qu fait, il a arrêté les ads. Et, euh, non, il a changé d'ads. Et les ads sont effondrés ils il ne comprenaient pas, ils ont changé un paramètre par un paramètre pour comprendre pourquoi l'axe ne fonctionnait pas. En fait, ce qu'ils avaient vu, c'est qu'en parallèle, ils avaient aussi
0: coupé <rire> le contenu,
1: et en fait, les personnes en aides convertissaient parce qu'ils avaient déjà vu avant une des vidéos gratuites de lui avant <rire> d'être euh, converti par la Donc,
0: euh...
2: Donc voilà, donc euh, ça, ça, ça c'est un truc euh, qu'il faut avoir en tête. Maintenant, nous, euh, et notamment parce que encore une fois, on veut, maintenant, notre cœur de cible, c'est plutôt de la PME, etc., il y a des pratiques, on va dire, qui sont euh, un peu plus adaptées à cette cible. Et donc, en fait, ça me permet, tu vois, de répondre à la question que tu viens de me poser, qui est, c'est quoi la meilleure stratégie C'est quoi le machin En fait, ça dépend beaucoup de ton ICP. Euh, mm. Donc, beaucoup de ta cible, beaucoup de, de ta target. Je te donne un exemple. Si, en fait, ta target, c'est... Euh, des grands groupes, mais vraiment du grand groupe, hein, tu vois, on parle de Unilever, euh, machin, euh, tu vois, et, et que c'est vraiment le, le, le management de ces boîtes-là. En fait, le management de ces boîtes-là, euh, en fait, la probabilité que tu les aies via du contenu LinkedIn, YouTube, euh, TikTok, etc., elle est assez faible. Okay. Euh, la probabilité que ces gens-là t'arrivent à signer des trucs avec eux parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ou parce que tu es allé donner ta carte dans un event ou parce que machin, elle est beaucoup plus élevée et donc il y a, y, a y a un truc qui est vraiment fascinant et que je sous-estimais complètement et là de, tu vois de, de changer de cible et de se repositionner un peu upmarket vers des boîtes un peu plus grosses c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment découvert c'est que le milieu des agences aujourd'hui il y a des agences euh, alors toi c'est vraiment ton business donc j'imagine que tu, tu en connais vraiment beaucoup plus que moi mais moi par exemple j'ai découvert l'existence d'agences qui font mais du business t'as même pas idée genre je sais pas c'est des, des boîtes elles font 100 millions t'en as jamais entendu parler et quand tu dis mais attends euh, c'est quoi le c'est quoi le bail tu vois bah oui en fait c'est que des agences qui font de l'événementiel qui travaillent avec des grands groupes qui machin nan, nan. et tu sais c'est vraiment euh, il faut connaître les coulisses tu vois et et, et, et et en gros moi tu vois je me suis dit mais attends mais comment j'ai pu passer à côté de ce business tu vois c'est un truc de malade et c'est juste que je fais pas partie de la cible. Je fais pas partie de la cible ou je fais pas partie du type de cible qu'ils adressent, etc. Donc, bah, je vois pas le message. Mais t'inquiète que leur cible, elle le voit le message en fait. Et, et, et nous Moi, il y a un truc auquel je pense beaucoup, c'est notamment, tu sais, bah, toutes les euh, toutes les euh, les boîtes de conseil en strate, les BCG, les McKinsey, etc. Mais tu vois, genre. Jamais dans ta vie, en fait, tu croises le passage où tu es mis en concurrence mmh. avec un McKinsey, tu vois. Euh, alors que, en tant que tel, c'est une agence, tu vois. Enfin, voilà, c'est ah. une agence de, de conseil en strat, tu vois. Euh, mais jamais, en fait, tu côtoies ces gens-là, tu es, es jamais mis en concurrence avec eux, etc., etc. Ils font pas du contenu sur LinkedIn, McKinsey, tu vois. Euh, c'est une boîte, euh, je, je crois que ça fait 15 milliards, tu vois. Enfin, c'est. tu vois, y a, y a, y il
1: faut, faut avoir je... en vois... tête ce truc moi je, moi, je viens de ce monde-là. En fait, ce que okay. tu te racontes, je l'ai eu de, dans l'autre sens, en fait. Moi, je l'ai eu dans l'autre sens. Attends, mais il y a des mecs dans leur chambre qu'on leur agence tout seul et qui arrivent en ville, tu vois. Moi, c'était plutôt ça, parce que j'étais <rire> okay, okay, okay. chez C.A. Chez Partner, tu vois, qui est euh, une des grosses agences. Oui, on les appelle les Four, tu vois. Tu as Xantour, euh, ouais. e Whitestone et tout. Et, euh, et en fait, ce, ce jeu-là auquel elle, elle joue, c'est un jeu, en fait, de serrage de paluches. Et, de... et, et en fait, il y a un truc, c'est une douane, ça s'appelle le service des achats. Et tant que tu n'es pas référencé au service des achats, tu es nobody. Et le jour où tu es référencé dans au moins un service des achats, derrière, ça peut avoir des... Et tes boules de neige et les tout et les en fait, Pour atteindre ce niveau-là, c'est le, le jeu mmh. d'une vie. Là où, en fait, dans on va dire la staff nation, c'est qu'ils lancent leurs propres agences et tout, c'est plus, OK, comment je fais pour aller plus rapidement à tel objectif sans pour autant avoir, parce qu'il faut, faut se le continuer, hein, les CSE, ah, les bon, le, bon, le bon, le bon. le représentants du personnel et tout, tu vois. Et en fait, moi, j'ai plutôt été justement genre, impressionné dans le fait de pouvoir le faire sans avoir une institution énorme derrière. Euh, mais je comprends, grave ton point, je suis assez d'accord.
2: Et, donc, et, et, et en plus de ça, tu vois, euh, après, tu découvres aussi que euh, bah, déjà, il y, y, y a aussi une douane euh, qui est le diplôme que tu as euh, en amont et qui fait que euh, bah, si, si, en fait, déjà, tu ne fais pas partie du serail, euh, tu n'arriveras jamais à serrer la main de la personne. Euh, et, et tu vois, c'est effectivement un peu des, des, ce, ce game-là, en fait. Et donc, moi, je, je le découvre au fur et à mesure parce que je ne viens pas de ce milieu, etc. Tu vois, je n'ai jamais travaillé dans, dans ces boîtes-là. Euh, je n'ai pas fait de, de, de grandes écoles, etc. Euh, mais je commence petit à petit, tu vois, à rencontrer des gens qui en ont fait, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je le découvre de cette façon. Mais donc, si jamais, effectivement, le, le, le play de la personne qui écoute cet épisode et qui veut lancer son activité, etc., c'est d'aller taper de la TPE-PME, tu vois, le, le, le marché SMB, comme on dit en, en mmh. anglais, euh, en fait... Euh, moi, je suis grave en faveur de la partie content, de, de se dire qu'il faut faire du contenu et après, les canaux, ils se testent de, de toute façon. Tu vois, un canal, ça mm -hmm. se teste. Hein, donc, euh, du YouTube, euh, du LinkedIn, euh, voilà. Euh... Mais en fait, il y, y a une réalité qui est le contenu, au-delà de l'acquisition, ça a un énorme impact sur la conversion. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, moi, j'ai un taux de closing qui est très élevé mmh. parce que les gens ont confiance en moi mmh. et cette confiance, elle se bâtit au travers du contenu il mmh. y a plein d'autres moyens de pouvoir faire de l'acquisition totalement, -tu, tu... en fait il y a plein d'autres moyens de faire euh, de l'acquisition je peux aller me pointer encore une fois à un event je peux mmh. me participer à des confs je peux moi-même organiser un event je peux inviter des gens dans mon podcast je peux etc. etc. mais le contenu, et encore une fois, le podcast est un type de contenu, ça apporte une crédibilité. Aujourd'hui, je, je peux te dire là prochainement dans mon podcast, je peux te dire un peu des invités que j'ai. J'ai le directeur marketing de TF1, j'ai la directrice marketing de Uber et Uber Eats en France, euh, enfin même Europe de l'Ouest, j'ai euh, etc., etc. Ces personnes-là, quand je vais, quand je leur écris un email, elles me répondent. Mmh. Tu vois C'est tout ouais. en fait. Et le directeur marketing de TF1, je vais pour lui écrire. Je vois qu'il fait déjà partie de mes contacts LinkedIn et qu'en en fait, il m'avait demandé un truc il y a genre trois ans en arrière, tu vois. Et, euh, et quand je lui écris, il me dit Ah, je suis trop touché, je suis ton podcast
0: et tout. Ouais, mais pour coup, ça ne m'étonne pas du tout parce que le rapport au contenu,
1: justement, entre ces deux mondes-là est aussi pas le même. C'est-à-dire. En gros, pour ah lui, s'il si, 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 a vu des contenus de toi, il s'est dit, ok, le mec est YouTuber, tu vois, entre guillemets. Tu vois, c'est pas genre, qui okay, fait du contenu au service de son business, c'est OK. Genre, euh, je parle avec un mec qui est connu sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire euh, Mais tu vois, c'est ça encore, aussi euh... que j'ai voulu
2: changer. C'est ça que j'ai un peu voulu changer. Tu vois, le, quand ma cible, c'était les start effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disaient, ah oui, c'est un créateur de contenu. Mmh. Là, tu vois, en essayant, et, et, et tu vois, je, par exemple, je postais beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat. Maintenant, je ne poste plus de contenu sur l'entrepreneuriat. Maintenant, je ne poste que du contenu sur gross marketing. Et tu vois, quand je suis en train de te parler de euh, l'attribution, je, je reprends ce truc-là. Quand je suis en train de te parler d'attribution, t'es un start startupper euh, qui, qui, qui commence à faire un peu du market, tu vois cette vidéo, tu comprends pas le sujet. Quand tu es CMO d'une scale-up machin et que tu vois cette vidéo, tu te dis, ok, putain, le gars, il maîtrise son sujet. Et donc, tu vois, naturellement, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est plus que les gens se disent, ah, c'est un créateur de contenu. Je veux qu'ils se disent, ah ouais, c'est un expert en marketing et growth et il s'avère qu'il fait du contenu.
1: Je vois très bien ce que de toute façon, c'est quelque chose aussi que peut-être les gens ne voient pas quand ils ont peur de se lancer dans la création de contenu, c'est en mode, ah ouais, mais de toute façon, Jordan il a trouvé son truc, il sait de quoi il parle, il sait où il va, il sait, il sait il ah quoi. Ouais,
0: mais en fait, enfin, positionnement il est ouais, en continu, quoi.
2: Ah non mais et, oh, ça fait 4 ans, je crois, que je poste sur LinkedIn. Mais en 4 ans, je peux t'assurer que je suis passé par euh, des phases de remise en question, de repositionnement, de machin, de trucs. Et tu vois, mon dernier repositionnement, je le date à septembre 2023. C'est il n'y a pas longtemps.
1: Hein. Mmh. Ah, il y a de, de la dégustation de vin aussi. Hein.
2: Non, mais voilà, tu vois, exactement. Et donc, moi, je considère que mon repositionnement, par exemple, j'ai arrêté de parler d'entrepreneuriat depuis euh, septembre 2023.
1: Intéressant. Je te propose de passer à la dernière partie de cet euh, épisode de podcast qui concerne justement toi euh, en particulier. Euh, J'ai vu euh, beaucoup de podcasts de toi un peu développement bon, personnel. J'aime bien euh, David Lopez, en fait, J'aime bien ces personnalités -là, là. Et puis je chope un petit peu des questions dans ce podcast là et j'aimerais te les, les poser pour
0: savoir ce que, ce que ça a fait résonner chez toi. C'est quoi la dernière fois que tu as fait un truc La première fois. C'est une bonne question. Ah. Je, je vais te partager un truc. Tu
2: sais, quand tu commences l'année, tu fais un peu des, des espèces de petites résolutions. Et ma résolution de cette année, c'était de ne rien faire de nouveau.
0: <rire> je te jure.
2: Et une des raisons pour lesquelles euh, c'était ma résolution, c'est parce que je suis trop dans « je veux tout le temps faire des trucs nouveaux », etc., etc., et en fait, ça me met une espèce de pression complètement inutile. Et en fait, là où ça me met une pression que je considère comme inutile, c'est que euh, du coup, ça m'a permis de tester plein de choses, mais de, de ne jamais vraiment aller un petit peu plus loin. Parce que bah non, il faut que j'aille faire autre chose, tu vois. Et donc là, je me suis dit, cette année, tu peux capitaliser sur des trucs que tu as déjà fait, mais fais pas un truc nouveau, tu vois. Euh, mmh. Mais je, je 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 pense que les, le le dernier truc que j'ai fait pour la première fois ça devait être un truc lié à la bouffe parce que je suis un gros kiffeur de cuisine et donc je, je je pense que ça devait être tu vois ah putain il faut que je tente tel plat euh, ou tel dessert
1: <rire> on, on partage de la même passion <rire> si tu devais te donner un, un conseil justement euh, toi on va dire on va dire au, au toi qui, euh,
0: non, j'ai euh, Toi, tu y 6-7 ans euh, Pas besoin d'être dans le rush. Ok. Bah. Parce que ça te dessert
2: Parce qu'en en fait, au fur et à mesure du temps, tu comprends la valeur du temps long. Mmh. Et au début de ma carrière, je ne comprenais pas la valeur du temps long. Pour moi, il n'y avait que le temps court.
0: Mmh.
2: Et donc, encore une fois, ça ne te permet pas de capitaliser dans la durée sur des trucs qui ont vraiment des, les, les intérêts composés, tu vois. C est, c est, voilà. Et, et vraiment, ce côté, euh, t'es pas dans le rush. T'inquiète. Et tu vois, aujourd'hui, euh, parce que euh, mon expérience entrepreneuriale, etc., etc. j'arrive à me projeter dans, putain, j'aimerais bien aller là, mais le j'aimerais bien aller là, je suis beaucoup plus conscient aujourd'hui du temps que ça risque de me prendre. Et par exemple, je me dis, j'aimerais bien arriver là, ça risque de prendre dix ans. Ok. Il y a dix ans en arrière, si je m'étais dit, ah, j'aimerais bien aller là, ça va prendre dix ans, j'aurais dit, ah, vas-y, fuck, euh, vas-y, attends dix ans, de quoi tu me parles, tu vois.
0: Oui, tu vois là, ce que je veux dire la théorie des, des jeux finis et des jeux infinis. Totalement. Bah, C'est totalement ça, du coup. 100%. Bon, en gros, si pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, je ne sais pas
1: si j'en ai déjà parlé dans un, dans un épisode sur le mais enfin, si vous prenez ces, ces théories-là, on va les associer au sport parce que c'est facile. Euh, si vous voulez réussir un marathon, réussir un marathon, c'est un objectif fini. Il y a une date que vous entraînez et euh, ce sera, euh, vous avez réussi, vous n'avez pas terminé le marathon. En fait. Par contre, si vous avez comme objectif de perdre du poids, ça, c'est un objectif en fait, qui est infini. Et il y a des règles. Donc, euh, 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 de vue, euh, que, comment dire, euh, j'ai pas le mot. Alors, pour réussir ces objectifs-là, il y a des règles dans la partie infinie et dans la partie finie. Le problème, c'est que parfois on utilise des règles du jeu fini et on l'applique au jeu infini. Et ça, ça peut nous amener dans des travers qui sont hyper relous parce que, insatisfaction, anxiété, le fait de vouloir toujours plus, que ça va pas assez vite, etc. Alors qu'il faut accepter le fait que, par exemple, réussir sur son entreprise, c'est un jeu infini. Et il faut, du coup, enjoy the process et euh,
0: enjoy euh, le,
1: le quotidien.
2: Ouais, et puis, et il puis, et puis, y a vraiment aussi ce truc que... Allez, même si tu penses à une deadline finie, tu vois, la valeur du temps long vis-à-vis -vis de cette deadline. Et en fait, moi, je, je suis capable de timer un peu le moment où j'ai shifté. C'est le moment où je suis devenu papa, en fait. Parce que, naturellement, quand tu deviens papa, tu vois, je sais pas, euh, je sais pas, ta fille, tu vois, elle fait ses premiers pas et elle tombe. Et tu vois, oh putain, panique et tout, machin. Et en fait, tu, tu prends ce truc-là et tu le remets dans une vision beaucoup plus large de, mais attends, ça, ça va lui permettre de ça. Et puis, en fait, dans trois mois, elle va machin. Et puis, en fait, cette valeur-là, aujourd'hui, tu es un peu en conflit avec elle, mais ça paiera dans 10, 15 ans. Et puis, maintenant, tu es obligé de penser au temps long.
1: en fait. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait même se faire un épisode avec. Euh sur ça en particulier. Parce que un, moi, c'est un vrai sujet qui me passionne en ce moment, de justement, euh, et, et je pense j'en parlais avec euh, Samuel Etos, je sais pas si tu vois ce qu'ils font, ils font de la prise de parole en public, ils coachent vachement euh, les gens qui interviennent vois. en Thunder's Night, etc. Et, euh, et justement, on en parlait du fait qu'il y avait un peu des jeux vidéo, notamment quand on crée sa boîte, euh, première partie, tes potes sont hyper excités, euh, deuxième année, c'est un peu la vallée de la mort, tout le monde personne n'est excité parce que tu signes un nouveau parce que pour eux c'est devenu normal de s'entrepreneur euh, et après derrière bah, est-ce que tu survis ou est-ce qu'il y a un effet boule de neige euh, et en fait, je pense qu'il y, y a une vraie sensibilisation qui est parfois euh, cachée par le storytelling de euh, je fais 10 cas etc., etc et qu'il faut quand même bien avoir en tête quand, quand on veut se lancer parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est très accessible que euh, ça veut pas dire qu'il est fait pour, pour tout le monde quoi. 100% d'accord Dernière petite question que je regarde dans ma liste, celle qui pourrait être cool euh, le, le, pour toi. Si
0: tu devais dîner avec quelqu'un, mort vivant, tu dînerais avec qui J'ai beaucoup de noms qui me viennent, alors j'aimerais je, je, bien choisir vraiment une bonne personne. Euh... Bah, J'ai envie de te dire,
2: alors c'est très lié à en ce moment, mais là tu vois, en ce moment, je me dis, j'aimerais tu as dîner avec Sam, Al Sam Altman, tu vois, de mm. OpenAI, mais parce que c'est enfin, ce gars il a un parcours, il est un peu zinzin, tu vois, <rire> et là en ce moment, ce qu'il est en train de vivre, je me dis, mais putain, mais comment t'encaisses comment un truc pareil en fait? J'aimerais bien, bien dîner pour vraiment. Comprendre comment, au-delà de tu vois business et tout machin, comment lui il gère ça es.
1: Ouais. Est-ce qu'il est détaché
2: Ouais. Et puis euh, comment il est dans sa tête Est-ce qu'il est capable de penser à autre chose Est-ce qu'il est capable de te parler de Je sais pas. Est-ce qu'il est capable de te parler de ses dernières vacances ou tu vois Tu sais, c'est des trucs.
1: Il n'a pas, pas de vacances je pense.
2: Non mais et ben voilà, tu vois, c'est une question que de... je me pose. Mais dis mais attends, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe tu vois, tête à ce gars-là Et donc euh, c'est voilà, C'est un peu cette espèce de curiosité qui ferait que j'aurais envie de, 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 de dîner avec lui. Ouais.
1: C'était le en vrai, j'ai mis la semaine prochaine donc t'es bienvenue. <rire> Une intro. <rire> Jordan, merci beaucoup. On arrive à, merci à toi. Cette, euh, cet épisode. C'était super cool de te découvrir un peu plus en profondeur et de comprendre un peu plus euh, qui est derrière euh, euh, Jordan. Est-ce que tu as un, un mot de la fin
2: bah, merci aux personnes qui sont encore en train d'écouter à ce moment-là.
1: C'est vrai. C'est vrai. Mettez 5 étoiles bah, si vous êtes pas encore là, s'il vous plaît. Ouais, les 5
2: les... étoiles, tout ça. Apple Podcast, Spotify. <rire> euh, donc, voilà. Mettez, mettez les 5 étoiles. Merci beaucoup pour ton invitation. Et, euh, et puis, bah, pour les personnes qui veulent m'écrire, bah, je pense que les personnes auront compris que je suis disponible
0: sur LinkedIn. <rire> ouais. Donc, voilà. Faut surtout les Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Jordan. À bientôt. Ciao, ciao.